0: Leemos hermanos la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, esa es la que vamos a usar como base para este estudio. San Mateo capítulo número 3 y vamos a leer el versículo 16. Dice usted un fuerte amén o gloria a Dios cuando lo tiene listo. Si no, ahí en la pantallita creo que va a aparecer. Capítulo 3 del Evangelio según San Mateo, versículo 16, dice la palabra del Señor. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía Este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia Capítulo 28 de este mismo Evangelio Unas hojas más para adelante Capítulo 28, versículo 19 Es otro versículo que vamos a usar como, como base Amén, lo tenemos Dice, por tanto y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de esta noche se llama la Trinidad, o si usted ve en su manual, se llama Dios y su naturaleza, o la Trinidad de Dios. Hermanos, eh, lo que tenemos que entender sobre este principio es de que vamos a descubrir cuál es verdaderamente la naturaleza de Dios. Cómo es que, que Dios existe y cómo es que Dios es lo que es, porque existen aquellas personas que, por ejemplo, los ateístas creo que son son El ateísmo es aquellas personas que creen que no hay Dios Que ellos dicen que las cosas aparecieron de la nada Y, y, y fue un, un Big Bang que golpeó y bueno aparecieron las cosas Son las personas que se le llaman el ateísmo que no existe Dios Pero a través de la Biblia tenemos nosotros hermanos infinidades de pruebas sobre la realidad de que Dios es un Dios supremo, quien existe desde las eternidades hasta las eternidades. Y quien, hermanos, fue el que hizo todo y cada detalle que usted pueda pensar e imaginar. Y hermanos, lo maravilloso de todo esto es que para poder entender ese principio, es necesario ser, recibir una, una cierta revelación de parte de Dios Porque de otra manera el hombre no lo puede entender Lo otro es que el término la Trinidad O el término Trinidad No va a aparecer en la Biblia Usted no lo va a encontrar Entonces mucha gente que, 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 que quiere llevarle la contraria a la Biblia Dice a ver, compruébeme usted que diga Trinidad en la Biblia No va a haber, no, no se va a encontrar Porque... Hermanos el hecho que el, el término trinidad que significa tres no aparezca no significa que, que no existe Entonces igual que por ejemplo el término rapto, el rapto de la iglesia La gente dice a ver hermano compruebe usted a través de la Biblia ese, ese término rapto Y no existe el término rapto pero son términos que se han usado para poder explicar, para poder entender qué es exactamente lo que la Biblia nos quiere hablar. Ahora, debemos de establecer algo de el, desde el principio. Y es que la Trinidad no es creer en tres dioses. ¿okay? Tenemos que dejar bien en claro eso. Cuando hablamos de la Trinidad no estamos hablando de que existen tres dioses literales, físicos sino más bien estamos hablando hermanos de que Dios tiene su naturaleza y subsiste en tres personas distintas pero que de igual manera no se pueden separar o sea es un, es un completo y lo vamos a, lo vamos a ir estudiando y, y algo que tenemos que entender es que hay cuatro fundamentos que tenemos que tener en conjunto para apoyar la doctrina o de la Trinidad de Dios. En otras palabras, si uno le hace falta o si usted le quita uno, entonces ya no es una doctrina completa. Es como esas sillas, esas sillas requieren cuatro patas para poderse sentar bien. De hecho, si usted le quita una pata, entonces ya, ya, ya no es una silla, ya comienza... A quebrarse o a torcerse Entonces la Trinidad de Dios Hermanos requieren cuatro elementos Bien importantes Que usted lo tiene que entender Entonces para poder entender Hermanos este principio Es de que Estas tres Personas o personalidades Participan De la misma sustancia Y poseen Los mismos atributos lo que da por resultado que vienen a ser básicamente a, a la gloria, al poder, la cual es nuestro Dios. Entonces tres personalidades que no deben confundirse ni mezclarse, eso es muy importante. Pero dice que es una sola sustancia y de hecho hay unos ejemplos que le voy a dar al final que la gente lo usa para enseñar esto de la Trinidad pero no, no nos concentremos mucho en eso sino vayamos en realidad cuáles son los puntos que o, o, o sí los, los, los principios que apoyan la Trinidad de Dios entonces vamos a ir hermanos de inmediato por, por cuestiones de tiempo a lo primero lo primero es que vamos a ver de que existe solo un solo Dios o sea en otras palabras no hay dioses No hay tres dioses No hay dos dioses No hay un solo Dios Y hermano mantenga su Biblia abierta Porque vamos a leer mucho Vamos a ir con el primero Deuteronomios Es noche de estudio Así que corresponde leerla Capítulo 4 de Deuteronomios Versículo número 35 Deuteronomio 4.35 Dice la palabra del Señor Lo tiene hermano A ti te fue mostrado Dice Para que supieses que Jehová es Dios Y no hay otro fuera de él Jehová es Dios Y no hay otro fuera de él Amén Capítulo 6, un, unas hojitas más para adelante, versículo 4. Oye Israel, el mismo Deuteronomio, 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén, ahí está. Jehová uno es. Y si quiere otra prueba más en Deuteronomio, y luego le voy a dar una del Nuevo Testamento, capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 39. 32, 39. Esta es una alabanza y dice, ved ahora que yo, yo soy. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Este es Dios hablando. Pero vamos a una del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 3, versículo 30. Romanos 3.30 nos confirma esta misma verdad de que hay un solo Dios. 3.30 dice la palabra del Señor, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. pero ahí dice porque Dios es uno entonces aquí podemos nosotros hermanos ver de que todo aquel que dice que, que hay tres dioses o hay más dioses o no hermanos Dios es uno y Dios ha establecido las cosas y su autoridad desde el principio el hecho de que el hombre tenga ideas O el hecho de que el hombre quiera Inventarse otras cosas Ese es su problema Pero Dios es Dios Y Él está sentado en su trono de gloria Rodeado de gran majestad Y que hermanos Prontamente cuando Cristo venga por su iglesia Allá estaremos nosotros con Él Disfrutando de esa maravillosa Experiencia que No lo merecemos pero dice la Biblia Que por gracia somos salvos Entonces el hombre quizá no le cabe en la mente de decir, bueno, ¿cómo es posible de que solo hay un Dios? ¿Por qué no hay otros? ¿Por qué? Eh, ¿Dónde está entonces los otros dioses? Por ejemplo, los mormones dicen que tienen su Dios. Los, eh, por ejemplo, los del Medio Oriente tienen sus dioses. Pero hermanos, esos son dioses que, que se han inventado porque no hay nada que ampara, que respalda, que fortalece. Usted se recuerda que la semana pasada estudiamos por qué la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos las evidencias internas, las evidencias externas y, y tenemos tanto apoyo, la cual da a, a, a entender de que este es el único libro que, hermanos, nos va a decir la verdad y nos va a confrontar con la verdad. Entonces y hay muchos versículos que usted lo puede leer en su casa más adelante Donde Dios confirma que Él es el único Dios Punto y aparte No hay más, o sea no hay argumento que usted pueda decir hermano Es que yo creo que hay otro Dios por ahí, por ahí apareció otro No, no hay, hay uno, es el único Dios Y el único Dios verdadero es real, es vivo entonces, lo segundo, eso es, es el primero El primero es, hay un solo Dios Esa es la, la doctrina que apoya O los puntos que apoya la Trinidad Segundo, el único Dios verdadero Escuche esto, posee El único Dios que ya, que ya describimos Que el único, el único Dios verdadero Posee una pluralidad de personas Entonces usted dice, bueno hermano, ¿cómo está eso? ¿Cómo es que el único Dios, y luego ahora hay una plural, hay, una, hay, un, hay un plural, hay, hay más? ¿Cómo está eso? Entonces, Dios, hermanos, es singular en cuanto a su sustancia. O sea, por ejemplo, usted es una sola persona, pero usted podría estar pensando y haciendo muchas cosas, pero usted es la misma persona. Entonces, la sustancia suya es una. Pero pluralmente hay hermanos personalidades que es lo que en realidad ahora vamos a comprobar Y de hecho debo de aclarar hermanos que, que uno de los problemas que existe O que muchos creyentes han encontrado es que nosotros basamos muchas veces nuestras creencias en, en, las, en las traducciones bíblicas no estoy diciendo que las traducciones están malas simplemente usted recuérdese que el antiguo testamento fue escrito en hebreo y un hebreo antiguo y también arameo pero, pero más que todo fue en hebreo. Ahora el punto es traducir lo que se dijo en hebreo al español casi por lo usual no es tan fácil porque en hebreo una cosa podría significar un montón de cosas y en español es una sola cosa. La semana pasada yo les di un ejemplo, por ejemplo, cuando capítulo 21 del Evangelio según San Juan, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se recuerda usted la respuesta, Pedro dice, claro que sí, Señor, ya tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y le dice, señor Jesús, me amas, Pedro. Y el Pedro, le dice sí, claro que sí. Entonces, ¿qué estaba pasando? Ese, ese término, amar, que es lo mismo que se usa en las tres ocasiones, o sea, Jesús le dijo, me amas, me amas, me amas tres veces. En el, en el, en el hebreo o en este caso, en el griego, no era, no significaba la misma. O sea, si yo se lo explico de esta manera, amor en griego tiene tres o cuatro definiciones. Entonces, está el amor de familia, de amigos, de hermanos. Está el amor a Dios. Y hay tantas formas de interpretarla. Pero en español solo se usa amar una sola vez. Entonces, ¿qué pasó aquí? Cuando se habla de Jehová o de Dios en el, en el hebreo, en este caso porque es Antiguo Testamento, lo, lo que sucedió es de que el hebreo se llama Elohim, por ejemplo. O Elohim, porque la H no se pronuncia. El otro término es Adonai. El otro término es Yahweh. Entonces, todos esos términos representan a Dios. O sea, quieren decir Dios. Pero en español, nosotros solo decimos Dios. Y ahí se quedó. Pero, hermanos, lo que significa básicamente en hebreo, es que está la persona singular, está la persona plural y está también el dual, o sea en otras palabras lo que, lo que estoy queriendo decir es que cuando usted dice Elohim usted dice, eh, usted dice Yahweh, usted dice hermano lo que usted está diciendo usted, usted está diciendo que es un o sea para los hebreos para los judíos ellos están diciendo tres o sea hay una personalidad de tres en uno porque en español solamente nosotros decimos por ejemplo Dios y Dios para nosotros es plural o singular o sea no hay entremedio ustedes dicen una cosa que es singular o es plural muchos, nosotros uno solo, nosotros pero en hebreo se puede decir las tres cosas, singular, dual y plural ahora. Entonces, cuando se habla de que hay un único Dios, estamos hablando de que ese Dios son tres personalidades en una, en una sustancia. Entonces, ustedes te podría decir, "Hermano, pero qué confuso, o sea, ¿qué, ¿qué estamos hablando? ¿De qué se trata esto?" Se trata de y mire para para aclararse, se lo voy a le voy a llevar primeramente a lo que él me explico Vaya al primer libro de la Biblia, Génesis 1.26. Mire. Mire lo que, lo que le estoy queriendo decir. Capítulo 1, versículo 26 de Génesis. Dice así. Entonces dijo Dios, Elohim, ¿verdad? O Adonai, o Yahweh. Entonces dijo Dios, conforme a nuestra semejanza, y señoré a los peces del mar y las aves del cielo y las bestias de toda la tierra y de todo animal se arrastre sobre la tierra. Versículo 27: y creó Dios al hombre a su imagen. En La imagen de Dios creó varón y hembra. Entonces, ahí ese Dios, ¿verdad? Entonces dijo Dios: hagamos. Entonces, ahí está Dios y ahí está hagamos, entonces Dios singular y luego hagamos ya es plural, entonces si Dios es un solo Dios por qué hay tres dioses o hay más dioses, básicamente más adelante vamos a entender de que hay Dios tiene tres personalidades, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu entonces cuando Él está hablando en tres, está hablando en, 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 en los tres ellos, hagamos al hombre. Mire, otra cita. Eh, si quiere más del capítulo 3 de Génesis aún, versículo 22, también dice lo mismo. Mire, y dijo Jehová, Dios, otra vez. He aquí el hombre es como uno de... ¿Qué dice? Nosotros. Jehová Dios está diciendo, el hombre es como uno de nosotros, plural. Entonces, vamos a ir viendo, obviamente, y mire, podemos ir, Isaías, por ejemplo, Isaías 6.8 es otra cita. Esto es cuando el Señor hace un llamado, capítulo 6, versículo 8 de Isaías dice, después oí la voz del Señor, esto es Isaías diciendo, ¿qué decía? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Otra vez. Entonces respondí yo: «Envíame aquí, envíame a mí». Entonces esta pluralidad de personas se demuestra por el uso de nombres, de pronombres. De verbos en plural que asignan al único Dios verdadero O sea, son pronombres que Dios usa a través de la Biblia Que identifican de que Dios es uno Pero tiene una personalidad de tres personas Y vamos a ir viendo ahora Cómo esas tres personas o dos personas Personalidades de Dios mismo Se van viendo a la luz de otros versículos Mire, Daniel Daniel 7 Daniel está después de Ezequiel Daniel 7 bueno usted ya tiene sus manitas ya me, me ganó 7:9. mire lo que dice estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó en un, en un y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos tronos en plural y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco mire este otro eh, de hecho eh, leamos el versículo 13 de este mismo capítulo 13 y 14 Miraba yo en la visión de la noche He aquí Con las nubes del cielo Venía uno como un hijo de hombre Que vino hasta el anciano de días. Hay dos personalidades ahí E hicieronse acercarse delante de él Y le fue dado dominio, gloria, reino Para que todos los pueblos, naciones, lenguas Le sirvieran Su dominio es dominio eterno Que nunca Pasará y su reino uno que no será destruido Entonces ahí Dios se habla como Dios Padre Como un anciano y luego el Dios Hijo que está ahí Ahora veamos otros para que usted vaya a ir viendo Evangelio según San Mateo Bueno, el, 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 regresemos a la, a la porción que iniciamos Por eso lo leí, porque ahí está bien claro las personalidades de Dios, versículo 16, 3 de San Mateo, 3:16. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, como paloma, no era una paloma, como, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, entonces aquí se cumplan los tres hermanos, eh, las pluralidades de Dios se unen acá entonces, primero es el Hijo de Dios está siendo bautizado en el agua y cuando Él sale del agua desciende el Espíritu como paloma dice, repito no es una paloma es como paloma porque mucha gente, por ejemplo yo conozco gente que dice ve la paloma y dice, ahí está el Espíritu Santo se acaba de ir el Espíritu Santo, no, es, es, es como paloma, no era la paloma Era una figura, pero estamos viendo al Hijo de Dios Siendo bautizado, viene el Espíritu como paloma Y luego la voz del cielo que confirma que dice Este es mi Hijo amado, en, que, en lo cual yo tengo complacencia Entonces tres personalidades en uno Veamos otro ejemplo, capítulo bueno, 28 que fue el que yo también le leí a usted, capítulo 28 de San Mateo, ahí mismo nos da claramente, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre 1, el Hijo 2 y el Espíritu Santo 3, esto hermanos es bien importante porque el Señor lo que está diciendo es Yo soy un solo Dios Pero tengo tres personalidades En la cual yo me manifiesto Entonces, Muchas personas dicen y, y es cierto Por ejemplo en el Antiguo Testamento Se manifestó más el Dios Padre Yahweh Entonces el, el Señor siempre habló a, Al pueblo de Israel Yo soy vuestro Dios Jehová de los ejércitos yo soy Y ya vino el Hijo, que fue básicamente el periodo de la gracia, cuando Jesús vino, Él es el Hijo de Dios, entonces está manifestando en, en segunda persona, y ahora se fue Él y vino el Espíritu Santo, que es el tiempo que nosotros estamos viviendo, entonces nosotros estamos viviendo ahora, eh, hermanos, ese momento donde el Espíritu Santo está con nosotros, pero esto no significa que el Hijo tampoco está, o el Padre ya no está, Él es Dios, Él es único Dios, y está con nosotros, Solo que ahora se está manifestando de esta manera y eso lo vemos por ejemplo cuando la iglesia inició en Hechos de los Apóstoles dice que 120 personas estaban reunidas y de repente se escuchó un viento recio que vino y ellos comenzaron a hablar en lenguas y ese hablar en lenguas hermanos fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo y ese es el poder que ahora nosotros hermanos tenemos y ese poder nosotros tenemos que buscarlo y anhelarlo porque el poder del Espíritu Santo hermanos es como que es el sello es la fuerza es la que nos da a nosotros la fuerza para pelear en medio de un mundo de adversidad una persona que no tiene el Espíritu Santo bien fácil se da por vencido y, y ya no pelea la batalla porque hermanos hay otras fuerzas que son más poderosas y le ganan cuando usted tiene el Espíritu Santo Y usted lo anhela, lo busca y va con usted Usted tiene una, una cierta, un cierto respaldo más Pero repito, no es que sea un elemento que, es, que sea necesario para poder entrar al cielo Esa es otra cosa Lo que necesitamos hoy en día Es llenarnos del poder del Espíritu Santo Ese poder es necesario para pelear y avanzar En este mundo en la cual nosotros estamos, entonces repito, hay un solo Dios, pero ese único Dios, ese verdadero Dios que hemos hablado, posee una pluralidad de personas Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ese es la, la, el segundo elemento, el tercer elemento, ya casi me estoy quedando sin tiempo, el tercer elemento es cada una de las tres personas Mire esto Posee la sustancia divina Y eso ahorita lo vamos a comprobar bien A lo que yo le estaba explicando Entonces, primero El Padre es Dios Y vamos a ir en varios Vamos a ir un, un Antiguo y un Nuevo Testamento Para que vea usted Vayámonos a Segunda de Reyes 19. Eh, segunda de Reyes, 19, 15. Ahí vamos a ver que confirma que el Padre es Dios. Segunda de Reyes, 19, 15. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, Solo tú eres Dios De todos los reinos de la tierra Tú hiciste el cielo Y la tierra Voy a leer otra vez Y lloró Ezequías delante de Jehová Diciendo Jehová Dios de Israel Jehová Dios de Israel Que moras entre los querubines Solo tú eres Dios De todos los reinos de la tierra Tú hiciste el cielo y la tierra Y ahí se va en, más adelante, pero mire, vayámonos a 1 Corintios ahora. Ahora este es Nuevo Testamento para que usted vea: Primera de Corintios 8.6. Aquí confirma que el Padre es Dios. Para nosotros, dice, sin embargo, solo hay un Dios. Mire, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él Y un Señor Jesucristo Por medio del cual Son todas las cosas Y nosotros En medio de Él Entonces ahí está La primera confirmación Que el Padre es Dios Ahora vamos a ver Que también el Hijo Es Dios Unas hojitas para atrás Romanos Mire lo que dice Romanos 9.5 Estoy yendo un poco rápido hermano Porque si no No voy a alcanzar Terminar pero 9.5, Romanos 9.5 dice De quienes son los patriarcas Y de los cuales según la carne Vino Cristo, el cual es Dios Mire esto, vino Cristo, el cual es Dios Sobre todas las cosas, bendito por los siglos Amén, entonces ¿qué tenemos acá Una confirmación de que Cristo, el Hijo de Dios También es Dios, amén eh, podemos, ahí podemos ir hermanos Muchos otros versículos Por ejemplo, Hechos 1.8 Leamos eso rapidito Hechos 1.8 Dice la palabra del Señor 1.8 Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta el último de la tierra Ese es el Espíritu Santo es Dios Ese es lo que está confirmando acá Que el Espíritu Santo vendrá Sobre vosotros eh, Hechos 5 Hechos 5, 3 y 4 Mire esto Y dijo Pedro a Ananías ¿Por qué llenó Satanás tu corazón Para que mintieses Al Espíritu Santo Y sustrajeses del precio de la heredad Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sellamos esto con Segunda de Corintios, solo para que ya quede usted convencido. Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3.17 dice Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad Una vez más Porque el Señor O porque el Señor es el Espíritu Una confirmación de que el Espíritu es Dios Y donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad Entonces cada una de estas tres personas tiene como su, natural, su naturaleza propia, completa y es una naturaleza divina Esta naturaleza hermanos no se divide y, y las personas de la Trinidad participan de ella en una plenitud de calidad No de cantidad, Eso es muy importante entenderlo, de que la naturaleza divina de Dios se manifiesta en su orden Eso Es muy importante también de que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo Entonces tres personalidades y no, no se pueden mezclar O sea, no puede el Espíritu de Dios mandar a Jehová a Dios O sea, al Padre, si no va en su orden y Dios así lo estableció Entonces es como decir, por ejemplo, que sus hijos suyos le manden a usted Que a veces, muchas veces pasa, pero no debería ser así Porque usted es papá, usted es padre el padre tiene la responsabilidad de mandar a sus hijos, o sea, darles órdenes, no estamos hablando de abuso ni nada de eso, estamos hablando de, de hermanos que los hijos tienen que respetar a los padres porque el padre es una autoridad máxima. Entonces el Espíritu Santo y el Hijo de Dios, usted sabe que si usted lee todos los evangelios, Jesús siempre hizo referencia a mi Padre, Dice, dice, decía Él, yo y mi Padre somos uno, pero, pero siempre el Padre había una referencia, una reverencia, una, un respeto entonces ellos no están, o, o sea Dios no está interesado en, en, en mostrarse hermanos en decir yo, yo tengo personalidades infinitas No, tengo tres o pero ordenadamente y sé que soy un mismo Dios Entonces por eso que cuando Jesús estaba en la tierra, Él poseía cierta o es más poseía no es que cierta poseía la naturaleza de Dios y mucha gente piensa que cuando Cristo vino se desconectó del cielo o sea en otras palabras ya no tenía conexión con, con Dios si ese fuese el caso entonces hermanos él no pudo haber hecho las cosas que hizo porque Muchas cosas que él hacía Demostraban de que había una conexión con Dios siempre O sea una conexión sobrenatural Una de ellas que, quedó, que queda bien marcado en mi mente Es aquella, se, se recuerda a aquella mujer Que había estado con el flujo de sangre por 12 años ¿Se recuerda? Entonces solo para que usted se imaginen Imagínense conmigo, vamos a irnos allá al, al, al Nuevo Testamento estaba Jesús rodeado de tanta gente, los discípulos aquí, los judíos acá, los fariseos acá, Jesús estaba rodeado Entonces dice que la mujer, porque era, dice que aquella persona que, que, que tenía una enfermedad con, con sangre Era una persona que, que, que maldecida, que no, no podía estar cerca de la multitud, Entonces tenía que vivir lejos entonces, usted se imagina, ahí está Jesús, rodeado de tanta gente, y la mujer aquí pensando, diciendo: Bueno, si tan solo yo tocar el borde del manto de Jesús, seré sana. Pero ahora venían las dudas. Entonces decía: Bueno, si me cachan, me van a matar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir discretamente tocar el borde sin que se dé cuenta y a irme y alejarme, o sea, esa era la idea de la mujer y así lo hizo. Pero qué sucedió cuando Jesús dice la Biblia que poder salió de mí, así dijo Jesús. Entonces, pero cuando Jesús sintió que poder salió de él, cómo pudo sentir él? Por eso que le digo yo, los discípulos le dijeron: Ay Jesús, tú estás loco, maestro. ¿No te das cuenta que la gente te está empujando y te está jalando, jaloneando aquí por ahí? ¿Cómo dices tú que poder salió de ti o alguien te ha tocado? ¿Cómo es eso? Entonces, Pero ahí hay, una, hay, hay un poder sobrenatural que está operando como Dios. Dios sabía y Dios conoce nuestros pensamientos y todo lo que nosotros estamos pensando ahorita, Dios lo conoce. Dios sabe. Porque Dios es Dios Entonces Él dijo No, yo sentí que hay oh, fe me tocó a mí Aquí hubo algo poderoso Que poder salió de mí Y entonces sale aquella mujer escondida Y dice aquella mujer Dijo, Maestro fui yo, fui yo Perdóname, perdón, fui yo Pero qué dijo Cristo Tu fe te ha salvado O sea, ahí podemos ver algo Sobrenatural. Entonces, imagínese usted, so, solo póngase usted en los zapatos de Jesús. O me voy a poner yo en los zapatos de Jesús. Entonces, si yo siento, hermanos, de que un montón de gente me está jaloneando y alguien me jaló el saco, yo ni siquiera me voy a dar cuenta. Porque quién sabe, hermano, qué, qué pasó. Pero la personalidad de Cristo, que, que, que estaba operando, Jesús era Dios, sabía quién le había tocado. Entonces ahí tenemos una gran lección de, de poder ver cómo Dios o Jesús Siempre fue Dios Aunque Él también fue 100% humano Porque de otra manera Si no hubiera sido 100% humano Entonces nosotros no tuviéramos remisión de pecados Usted y yo no hubiéramos alcanzado salvación Si no hubiera muerto Él como humano Amén, pero ese es otro tema entonces la naturaleza no se divide Y las personas de la Trinidad Participan de ella a plenitud De calidad y no de cantidad Entonces, Cada persona es con las otras Necesaria y eternamente Una sustancia Eso es lo que hay que entender De manera que no hay tres Dioses Sino que hay un solo Dios verdadero Que subsiste en las personas del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que cuando bautizamos, bautizamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando oramos, decimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando eh, cualquier cosa, mencionamos siempre la Trinidad porque Él es un Dios trino. Entonces, la tercera o la última, el cuarto elemento, hermanos, que debemos de dejar claro aquí, es que las tres personas o las tres personalidades Son distintas Entre sí Primero repito Él es Dios Él es el único Dios Luego posee Una pluralidad De personas Y luego Cada una de las tres personas Posee una sustancia divina Que ya lo leímos Y ahora Cada una de estas personas Son distintas Entre sí Entonces ¿De qué se trata esto? En otras palabras Ya lo dije El Padre hermanos es el que manda al hijo a redimir a su pueblo o sea no es al revés no, no, no es que, que Cristo manda al Padre Padre ve tú a redimir a, a, a tu pueblo a, al mundo y muere por ellos no, el Padre manda al hijo a redimir a su pueblo entonces el hijo redime a su iglesia y envía al Espíritu Santo a santificar o sea, nunca dice eh, 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 el Espíritu, yo, yo voy a morir en la cruz y, y tú ve y santifica No, cada uno tiene su papel distinto a que cumplir Entonces el Hijo vino a morir, el Espíritu Santo vino a santificar Para que entonces hermano, nosotros podamos entender de que, y hermanos, hay tantos versículos Que podemos apoyar, mire, rapidito Porque ya no hay mucho tiempo, Mateo Mateo 26, 39 Mateo 26, 39 26, 39 Mire, mire lo que dice Yendo un poco adelante Se postró sobre su rostro Orando y diciendo Padre mío, estamos hablando De Jesús, está diciendo esto Padre mío si es posible, pasa de mí esta copa Pero que no sea como yo quiera Sino como tú Entonces, el hijo se está sometiendo a, a su autoridad A su padre Que está encima de él Entonces digo, padre, pasa de mí esta copa Si es posible, pero si, yo sé que se haga tú, tu voluntad No la mía Mire, otro 20 23, San Mateo 20:23 23, es otro versículo, y Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino para aquellos, para quienes está preparado por mi Padre. Vámonos al, vamos a uno, si quiere vamos a, a Gálatas 3.20 Gálatas 3.20, mire lo que dice Gálatas 3.20 Gálatas 3.20 dice Y el Mediador no lo es de uno solo Pero Dios es uno y el mediador no lo es de uno solo. En otras palabras, no solo es Cristo el mediador, sino que es de Dios, porque posee las tres sustancias. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? La trinidad de Dios es un, podríamos decir, un fenómeno esencial. Es un fenómeno que es único que, hermano, mire, el problema del hombre es esto, que nosotros queremos siempre traer a Dios a nuestra mente humana O sea Queremos dibujar En nuestra mente Cómo es Dios en sí Y nunca va a pasar eso Porque Nuestra mente Es finita O sea Tiene un tope Imagínense usted que Hermano No sé si estoy Confundido Pero parece que Ni el 5% O 6% De la humanidad Usa su cerebro A su capacidad Si no es un Porcentaje Nada más Que nosotros usamos Para poder Discernir todo, entonces no conocemos tanto. Entonces, usted, yo le, por ejemplo, yo le preguntaría a usted: Bueno, hermano, usted que lo sabe todo, cuénteme un poquito sobre qué pasó en el año 2000. O, oh, imagínense, el año 2000, estamos hablando de 20 años atrás, y usted dice: El año 2000, pues no sé ni cuándo nací yo, hermano, hasta, hasta mi cumpleaños se me olvidó. Se me olvidó mi aniversario. Aleluya. Se me olvidó hasta mi nombre. Imagínense una mente finita. Pero Dios sabe exactamente qué pasó en el año 2000. Ahora, el domingo hablamos de que el llamado de Abraham fue en el año 2000, antes de Cristo. Y luego Moisés vino en el año 1500. Luego David. Desenvolvió su ministerio en el año 1000 Y así sucesivamente o sea, Toda esa historia Dios la sabe Usted y yo no la sabemos Usted no sabe Ni siquiera la de su país Hermano yo ni sé Ni las calles de aquí sé, imagínense Pero Dios se sabe todas ¿Cómo, cómo sucede eso hermano? Es que entonces el, el error del hombre Es querer bajar a Dios A su, a su humanidad por eso es que usted, por ejemplo, el error más grave que el catolicismo ha hecho Es darle una figura a Dios y piensa que Dios es un muñeco Y, y hermano, y ahí está Dios y es un muñeco y si y no se mueve a menos que usted lo mueva Hermano, Qué triste sería tener un Dios así Pero en cambio el Dios nuestro no, el Dios nuestro dice que Él Ha estado desde antes, ahora y estará para siempre Ahora mire esto, esto es maravilloso Que cuando nosotros vayamos con Él Disfrutaremos de esa misma eternidad con Él No sé si se alegra usted por eso Eso es maravilloso hermano Entonces ahora yo digo ¿Qué privilegio? O sea, ¿qué hizo usted para merecerse ese privilegio? ¿Solo creer? Es que esto hermano es por fe O sea, usted lo cree por fe si usted no lo cree por fe, usted no va a poder entender, usted va a decir, ay hermano, yo, yo creo que hay tres dioses, yo no sé quién es el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, yo no sé cómo funcionan, ¿Qué, ¿por qué tantos dioses? Pero usted sabe, y ya, ya le di hermano, primero Dios se define como un solo Dios y que Él se manifiesta de, de una pluralidad de personas y luego... Tiene una sustancia divina Que cada uno posee Que están conectados entre sí Y luego está lo, que, lo último que hablamos Que las tres personas son distintas Que se manifiestan distintamente Entonces como dije Ya el Dios Padre Obró en el tiempo de Abraham en el tiempo, Por ejemplo Moisés ¿Se recuerda con Moisés? Con esto voy terminando El Señor le dijo a Moisés O se le reveló a Moisés Y le dijo Moisés yo quiero que tú vayas y saques a mi pueblo Israel entonces viene Moisés y dijo ay Señor ¿por qué me estás mandando soy un tartamudo no puedo hablar y el Señor le dijo no pues no te preocupes es que yo te quiero usar no Señor pero manda otro mejor y, y, y dos capítulos estaba peleando Moisés con Dios ahí en, en Éxodo diciendo manda otro menos a mí y Dios le decía: No, yo quiero usarte a ti, es que yo quiero usar tu talento, tu vida. Tú no vas a ser Dios, yo voy a ser Dios. Ah, dijo Moisés: Entonces, ¿qué voy a decir cuando me dicen quién te mandó? ¿Qué dijo él? Diles que el gran yo soy te manda. O sea, en otras palabras, el mero mero te está mandando. Lo único que tú tienes que hacer es agarra la vara, levántala y yo voy a abrir el mar El gran yo soy lo va a hacer Y eso hermano le dio tan fuerza a Moisés Que fue y se paró enfrente de Faraón sin temor ¿Pero por qué? Porque tenía la confirmación de que el Padre, el gran yo soy, el Dios estaba con él entonces ahora dejamos el Antiguo Testamento y vino Cristo, nace de una mujer virgen crece, desempeña su ministerio y dice el Padre y yo uno somos y lo que el Padre hizo yo también lo hago y ahí leímos una, un, un versículo ahí donde le preguntan a él ¿será que mis hijos se pueden sentar a la par tuya por favor? o sea como que como, como lo, lo humano hermano es que uno lo humano quiere hacer todas las cosas como que sin el cielo va a haber codo ¿verdad hermano? Entonces, eh, Jesús ¿cuánto quieres? ¿verdad? Para, para agarrarme ese asiento ahí y él le dijo eso no me pertenece a mí eso le pertenece a mi padre yo quisiera que ustedes se sentaran ahí pero él decide quién va a sentar ahí pero hermanos lo que nosotros estamos imaginando ¿va? que nosotros queremos hermano que es siempre ganarle ventaja a Dios Cuando Dios en realidad Ya nos ganó Y nos va a ganar siempre Entonces el, el ejemplo que yo le Que mucha gente usa y le digo Y no me gusta usarlo porque Mucha gente piensa que así es O sea, pero en realidad Hermanos, solo es una figura que se usa Entonces La figura por ejemplo, más común Quizá, bueno dos quizá que yo he escuchado Mucho que la gente dice que Dios es como el agua ¿Verdad? El agua tiene tres estados Tres sustancias Que es el líquido Y que es ¿Cuál es el otro? Líquido, gaseoso Y sólido ¿Verdad? Tres Pero es el agua Es el mismo agua O sea no se cambia Tres cosas que el agua hace Pero es el agua el otro, más común que no mucho, usarlo, pero por ejemplo el huevo El huevo tiene su cascarón, su clara y su yema Pero es un solo huevo, pero hay tres cosas ahí Entonces si le quitamos el cascarón ya no es un huevo Si le quitamos la yema ya no es un huevo Igual que el agua, si le quitamos el vapor ya no es agua Entonces es una sola operando en tres sustancias Dios así es. Dios opera en tres sustancias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahorita está operando bajo el Espíritu Santo. Y hermanos, eso es la doctrina de la Trinidad, que debemos de recordar de que el momento que nosotros le quitamos uno de estos cuatro elementos ya no es la Trinidad. Necesitamos tener completamente estos para entender. De que Dios es un solo Dios Y mire hermano Cuando usted tenga algo Que usted no entienda O que quizá no tiene mucho sentido Solamente cerrar sus ojos Y pídeselo a él Así dice la Biblia Pídeme Pídeme todo lo que quieras Y yo te doy hasta naciones Dice el libro de los Salmos Capítulo 2, versículo 8 por ahí 2, 9 por ahí Pídeme y te daré naciones, pero hay que pedir, ¿cómo lo voy a pedir? Por fe, creyendo que en es Él Entonces cada duda que usted tenga, pídesele al Señor, diga al Señor aclárame cómo está esto, cómo funciona esto ¿Habrán tres dioses? No, no hay tres dioses, hay un solo Dios, operando en tres sustancias, amén hermanos